0: Die Bayern gewinnen 3 zu 1 beim FSV Mainz 05 und bleiben somit weiterhin oben dran und vor allem ungeschlagen in der aktuellen Bundesliga-Saison. Und damit seid ihr natürlich wieder richtig bei einer neuen Folge FCB Inside Matchday mit mir und dem Jonas. Servus Jonas. Hallo Alex. Wie ist die Lage bei dir? Hast du das Spiel genießen können? Soweit ganz
1: gut. Spiel genießen können, gucken wir gleich mal drauf. Hat natürlich schon mal wieder Bayern-like, ein bisschen unkonstant geben, falls in der zweiten Halbzeit, aber da sprechen wir gleich drüber. Ich hoffe, du hast die einwöchige Länderspielpause und auch unsere einwöchige Podcast-Pause ganz gut überstanden.
0: Ja, halbwegs, den Umständen entsprechend. Mit Julian Nagelsmann als Nationaltrainer war es ja ganz interessant, aber sonst, ja doch, auf jeden Fall. Sonst würde ich sagen, gucken wir direkt mal auf das Spiel der Bayern, auf das Topspiel, auf das Samstagabendspiel, oder? Gerne, und ich würde
1: sagen, dadurch, dass es, ja, eine Länderspielpause war eine Abstellungsperiode an die Nationalmannschaften. Lass uns doch gerne auch nochmal aufs Personal gucken. Das hatten wir in der letzten Folge ja schon nochmal so ein bisschen noch angesprochen, dass gegebenenfalls durch die ganzen Reiseschrapazen manche Spieler ausfallen könnten. Bei Kimmich und Goretzka... War lange ein Fragezeichen dahinter. Bei Kimmich war es ja so ein bisschen auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Ich konnte mich noch daran erinnern, eben gerade bei Sky hat auch noch Wolf Fuß, der Kommentator, gesagt, innerhalb von 48 Stunden von der Ingwerknolle wieder zurück auf den Rasen. Das hat er ganz gut getroffen. Also Kimmich lag ja flach erkältungsbedingt und auch ruhig mit einer Grippe und hat es ja auch vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist. Aber hat es dann trotzdem in die Startaufstellung geschafft. Wie hast du die sonstige Aufstellung gesehen?
0: Ja, auch ähnlich überrascht, dass es dann doch beide geschafft haben mit Kimmich und Goretzka. Goretzka, der da ja auch noch eine Blessur hat verkraften müssen. Die Offensivreihe, glaube ich, waren wir beide wenig überrascht und die Viererkette ebenso wenig. Von daher war es diesmal so ein bisschen die Doppelsechs, wo man dann geschaut hat, wen Tuchel am Ende aufstellen kann, muss man ja sagen. Er hatte ja nicht mal mehr die Qual der Wahl. Was sich auch so ein bisschen auf der Bank wieder gespiegelt hat, da hatte man dann auch nicht mehr so viel Auswahl mit Chupomoting, moting Bunazaar, Thomas Müller, Mattistell. Franz Kretzig und Pavlovic und dann noch Daniel Peretz mit dabei. Also von daher ähm, stellt sich das dann so ein bisschen selbst auf. Vielleicht noch Blick auf die Mainzer, die mit einer Dreierkette gespielt haben. Und da Costa und Chachi auf den Außen im Zentrum Barrero und Chor. Und dann in der Offensive, ich glaube, da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Ein sehr interessanter Ruder mit der Nummer 43. Lee und Ajorg, also die drei, ich glaube, da kommen wir gleich nochmal so ein bisschen drauf, die haben die Bayern ja auch gut beschäftigt auf jeden Fall. Wie kamen die Bayern ins Spiel, Jonas, wie hast du es wahrgenommen, die Anfangsphase? Ja, auf jeden Fall,
1: Bayern hat, finde ich, schon einen guten Start erwischt, also kann man ja auch ganz klar sagen, über die linke Seite ging sehr, sehr viel von Beginn an, über die starke Sané-Seite, Sané ja auch in der Nationalmannschaft wirklich wieder an seine Leistung auch von, vom Verein sozusagen angeknüpft und da auch überzeugt und natürlich jetzt auch wieder gegen Mainz stark begonnen auf jeden Fall und wurde natürlich auch gut unterstützt von Davis und Musiala und da gingen ziemlich viele Angriffe über die Seite. Tatsächlich fiel aber das 1-0, ironischerweise über die rechte Seite von Kingsley Coman, relativ früh in der elften Spielminute. Wie hast du es gesehen?
0: Ja, die Mainzer gehen da so ein bisschen naiv in den Angriff rein. Ich glaube, Bo Svensson regt sich dann noch sehr stark auf, als es dann gefallen ist, weil sie haben halt eine Phase, wo sie wirklich wirklich sehr, sehr stark sind. Und die Bayern kontern sie dann halt eiskalt aus. Am Ende ist es dann eine Überzahlung. Wie du sagst, Sané legt den dann raus auf Coman. Komann wow, also unfassbar, wie er den reinknallt. Also total kompromisslos. Im Endeffekt dann ein wunderschönes Tor, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, was wir vorher aber noch beleuchten müssen, ist Lee gegen Sven Ulreich. Ne? Sven Ulreich mit einer unfassbaren Parade.
1: Genau, das war direkt tatsächlich auf der, auf der gegen zum Gegenzug nach dem 0-1 aus Mainzer Sicht. Da hat ähm, Mainz sehr, sehr stark auch darauf gedrückt, möglichst schnell eine Antwort zu finden auf den frühen Gegentreffer. Und dann, ja, Lieb, der Kopfball. Und den hat Ulreich wieder wahnsinnig gehalten. Ich denke, auf Ulreich kommen wir später möglicherweise auch nochmal zu sprechen. Fand ich sehr, sehr stark die Parade, mich an die Parade gegen Kopenhagen auch erinnert. Wie gesagt, hält die Bayern da, hält die Führung zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall fest. Und Bayern hat aktuell mit Sven Ulreich echt einen guten Rückhalt.
0: Definitiv Ulreich in richtig starker Form. Auch nochmal da hat man es dann auch mal gemerkt, dass die Entscheidung von Thomas Tuchel dann gut war, im Endeffekt noch nicht auf Manuel Neuer zu setzen, weil der einfach noch mal eine Woche kriegt und noch nicht dann zu früh reingeschmissen wird. Da geht man dann auf Nummer sicher und wenn man so eine Nummer zwei hat mit Sven Ulreich, dann ist das im Endeffekt eine Entscheidung, die zu 100% Sinn ergibt. Sven Ulreich auch über das gesamte Spiel, das können wir schon mal vorwegnehmen, mit einer richtig starken Leistung. Wie bleiben die Bayern dann im Spiel, deiner Meinung nach? Wie gehen sie mit dieser 1-0-Führung um? Also ich finde,
1: vorneweg gesagt, Mainz hat es vor allem den Münchnern in den ersten 20 Minuten sehr, sehr einfach gemacht. Also Bayern hat sehr, sehr schnell die Ketten überspielt. Sehr, sehr schnörkelos auch. Musiala konnte seine Dribblingstärke natürlich auf den Platz bringen und hat dann da viele Mainzer Gegenspieler ausgetanzt. Das 1-0, was wir gerade schon thematisiert haben, ist ja auch nach dem Konter gefallen. Also Mainz hat meiner Meinung nach sehr, sehr naiv, agiert und dementsprechend hat Bayern natürlich das auch nochmal bestraft, dann in der 16. Minute, also fünf Minuten nach dem Führungstreffer, durch Harry Kane, nickte in der ein nach der Vorlage von Leon Goretzka. Also wie gesagt, bis dahin fand ich die Leistung echt sehr, sehr reif und souverän, aber gleichzeitig fand ich meins auch ja unglücklich wie in den letzten Wochen auch. sich stehen ja nicht ohne Grund unten drin im Abstiegskampf. Immer sehr, sehr viel Engagement mit dabei, aber sie belohnen sich einfach nicht, weil sie einfach zu viele starke Fehler in der Verteidigung machen.
0: Ganz genau und was man auch noch dazu sagen kann, Harry Kane trifft ja fünf Minuten später, wie du gesagt hast, hat vorher nur drei Ballkontakte war noch nicht so richtig drin im Spiel, dann steht er aber genau richtig und macht auch das, muss man mal eben sagen, sein neuntes Saisontor im achten Spiel. Auch das eine herausragende Statistik, muss man sagen, dafür, dass er so spät zu den Bayern kam und eigentlich noch nicht zu 100 Prozent, das sieht man immer wieder, im Bayern-System drin ist. Da braucht er noch so ein bisschen und trotzdem seine Scorerwerte, ja, die lassen sich auf jeden Fall sehen. Harry Kane steht da dann Gold richtig und nickt das Ding. Ein, aber dann, kurz vor der Pause, kriegen die Bayern noch ein, Kriegen das 1 zu 2. Ja, ein gutes Tor, muss man sagen. Tuche sagt es dann auch im Nachhinein. Ein wunderschönes Tor. Die Bayern verteidigen ein bisschen unglücklich. Konrad Leimer habe ich mir da so ein bisschen rausgepickt bei der Szene. Steht zu weit innen. Ich weiß nicht genau, warum er da so weit reinrückt. Im Endeffekt fehlt er dann ja auf der, auf der Außenseite, auf seiner rechten Außenseite. Natürlich dann auch ein überragender Abschluss von Chachi. Aber ja, das ist dann so ein unglücklicher Zeitpunkt in dem Spielverlauf, dass die Bayern zwei Minuten vor der Pause das 1 zu 2 kriegen.
1: Kann ich mich definitiv nur anschließen. Also sah unglücklich aus. Ich habe mir Leimer auch aufgeschrieben, der dann mit dem Stellungsspiel nicht überzeugt hat und natürlich sein Gegenspieler dann mit Chachi voll aus den Augen verliert. Und ja, den kann Ulreich natürlich auch in der aktuellen guten Form nicht halten. Der war einfach satt getroffen. Und dann, ja, man sagt ja auch nicht ohne Grund, ist ein 2-0 immer ein gefährliches Ergebnis. Spiel hätte auch kippen können. Gleich nach wieder Wiederanpfiff haben die Mainz finde ich, echt einen guten Start hingelegt, hatten gute Chancen, auch wieder durch Ruder, den wir auch nochmal thematisieren werden, der hat natürlich da hinten schon ordentlich für Wirbel gesorgt und Kim Ben-Jay und auch Delikt sehr, sehr beschäftigt, aber ja, Bell auch nochmal hervorzuheben, auch eine Riesenchance, der im Nachhinein auch beim Interview sagt, Kimmich hat den gerade noch so ein bisschen irritiert, Kimmich ging zwar nicht richtig zum Ball, aber ja, jagt den bei Zentimeter am rechten Pfosten vorbei und dann hätte es auch 2-2 stehen können. Und wir wissen, wie gesagt, alle, wie die Bayern in den letzten Jahren in Mainz gespielt haben. Letztes Jahr auch 1-0 geführt im Ligaspiel und dann das Spiel bei 3-1 noch verloren. Also da wäre dann einiges möglich gewesen. Aber die Bayern haben natürlich dann die Mainzer auf der Gegenseite dann direkt
0: konsequent wieder bestraft. Wie hast du die erste Viertelstunde nach Wiederanpfeff gesehen? Ich finde auch, dass die Bayern da nicht gut reinkommen und... Das sieht man dann auch gleich am Anfang, also Stefan Bell hat gleich eine relativ gute Chance nach einem Freistoß aus dem Halbfeld, den nimmt er dann Volley ab, Ulreich dann wieder gut zur Stelle, aber da sieht man schon, dass die Mainzer gut reinkommen, dann die Großchance, die du angesprochen hast, da muss man sagen, und da werden wir glaube ich gleich auch nochmal, wenn wir den Spielverlauf so ein bisschen durchgesprochen haben, drauf kommen, verteidigen dann nicht naiv, aber es fehlt so ein bisschen mit der Spieler in der Defensive, der da dann Ordnung reinbringt, ich finde, so ein bisschen die Bayern lassen das Spiel dann einfach so laufen. In der Offensive natürlich nicht, da sind die Aktionen überragend. Musiala macht heute wieder ein überragendes Spiel, Sané auch, Kane auch, das ist alles ganz klar. Aber in der Defensive fehlt in genau der Phase dann so ein bisschen einer, und das hat man da gesehen, der dann dazwischen geht, der Ordnung reinbringt und der vor allem Ruhe reinbringt und den Mainzern zeigt, nee, an einem 2-2, da könnt ihr gar nicht erst dran schnuppern. Wir bleiben hier voll drin im Spiel, das ist mir so ein bisschen aufgefallen, aber da können wir gleich auch noch mal so ein bisschen drüber sprechen, denn erst können wir mal im Spielverlauf bleiben die Bayern dann, ja, Konteransätze. Sobald sie Räume, Räume kriegen, nutzen sie die sehr gut aus. Einmal ist es Musiala, der auf Kane durchsteckt. Eigentlich eine Riesenchance. Kane will dann an Sentner vorbeigehen und, ja, legt sich den dann so ein bisschen zu weit nach außen. Das ist relativ unglücklich. Musiala vorher mit einem herausragenden Pass, muss man sagen. Aber dann ist es Leon Goretzka in der 59. Minute. Auch das ein unglaubliches Tor, muss man sagen, ne? Also finde ich, wie er den wegmacht, Musiala es vorher gut. Richtig geil. Dann geht er in die Kurve, springt da auch nochmal hoch und, ja, nimmt diesen Push auch nochmal richtig mit. Also ich finde, das war das war ein geiler, emotionaler Moment so.
1: Ja, kann ich mich definitiv nur anschließen. Also ich fand auch, das hat ja auch Stefan Bell, der Routinier von Mainzer 5 im Nachher bei Sky auch gesagt, die Chancen, die die Mainzer vorne liegen gelassen haben, das hat die Bayern in diesem Spiel wirklich ausgekostet und haben natürlich dann ja sehr, sehr eiskalt abgeschlossen. Sei es der Abschluss von Kingsley Coman, sei dann aber auch der Treffer von Leon Goretzka. Und man muss ganz klar sagen, Bayern hat aber die Fehler von Mainz in der Defensive heute stark bestraft. Also es war halt schon wieder Chachi, der 2-1 gemacht hatte aus Mainzer Sicht, also 1-2 aus Mainzer Sicht, Entschuldigung. Und es ging dann halt darum, dass er dann am eigenen 16er den Ball verliert an Leimer und an Musiala und dann bringt Musiala Goretzka in Szene und dann passiert überhaupt diese Chance. Also da ärgern sich die Mainzer bestimmt jetzt auch noch drüber, weil es einfach vermeidbar war. Aber ja, definitiv der Abschluss von Leon Goretzka war sehr, sehr satt getroffen.
0: Auf jeden Fall. Die Bayern dann auch wieder gut drin im Spiel. Sie brauchten dieses 3 zu 1, um wieder gut reinzukommen. Da kann man auch sagen, wenn es dann länger beim 2 zu 1 bleibt, dann wird es vielleicht nochmal spannend. Aber so bringen sie dann Ruhe rein, 59. Minute, ein guter Zeitpunkt, um das 3 zu 2 zu machen. Trotzdem muss man dann aber sagen, wenn wir dann so ein bisschen zum Ende des Spielverlaufs kommen, die Mainzer haben immer wieder Aktionen. Also in Personen dann halt Gruder zum Beispiel mit nochmal mit einem Pfostenschuss dann auch die ein oder andere Standardsituation, wo die Bayern ja nicht schlampig verteidigen, aber wo man sagen muss, sie schalten dann schon so ein bisschen ab. Sie haben alle so ein bisschen die Länderspielpause in den Knochen. Da fand ich, hat man gesehen, die Mainzer hätten auch noch mal richtig ankommen können. Ne?
1: Schließe ich mich vollkommen an. Da hatte Bayern, wie gesagt, heute auch sehr, sehr viel Glück, das muss man, wie gesagt, dazu sagen. Gleichzeitig kann man auch sagen, ja, sie sind zwar im Verwaltungsmodus in den letzten 20 Minuten geschaltet, aber sie haben es halt nicht konsequent verteidigt. In Person von Gruder, was du schon angesprochen hast, der für mich echt ein Wahnsinnsspiel gemacht hat, auch im Mainzer Lichtblick ist in der diesjährigen Saison und ja, trifft dann nochmal den Pfosten, dann steht es 3-2, dann sind noch über mit Nachspielzeit über 7, 8 Minuten zu spielen. Das kann noch mal richtig eng werden. Und gleichzeitig, finde ich, hast du auch im Spiel gesehen, können wir gerne später nochmal thematisieren, wie du das Zusammenspiel zwischen Delikt und Kim gesehen hast. Also ich fand vor allen Dingen, dass du einem Delikt schon noch angemerkt hast, dass er ja nicht bei 100 Prozent ist, dass er schon noch Probleme hat und auch die Abstimmung noch nicht hundertprozentig mit dem Südkoreaner da ist. Also da hast du auch noch defensive Anfälligkeiten auf jeden Fall gesehen.
0: Auf jeden Fall. Äh, kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Lass uns eben einmal... Schauen, wie das Spiel dann zu Ende geht. Am Ende gewinnen sie 3 zu 1, das ist klar. Aber eine Statistik, die da ganz interessant ist, am Ende haben wir eine Schussstatistik von 16 zu 13 für die Mainzer. Das ist dann doch schon, glaube ich, auch so ein krasses Zeichen, muss man sagen, wo die, wo die Bayern dann auch einfach nicht richtig da waren in der Defensive. Das unterstreicht das nochmal so ein bisschen. Die anderen Statistiken, Ballbesitz, Pässe, Passgenauigkeit. Da waren die Bayern dann doch schon überlegen, wie erwartet, mit 62 Prozent bei am Ende. Genau, ja, hast du irgendwelche besonderen Takes oder soll ich gleich mal mit einem fcb Inside spieler anfangen, den ich mir aufgeschrieben habe? Kannst gerne starten. Ja, dann äh, komme ich meiner Rolle wieder zugute als Motivator. Keine Ahnung, ob es das so richtig trifft. fcb Inside spieler um die Kategorie mal wieder aufzugreifen. Ich hatte da gleich zwei Spieler im Blick am Ende muss ich sagen, habe ich mich für Leon Goretzka entschieden, der einfach aus einer, nicht Verletzung, aber so einer Blessur rauskommt und dann einfach zu 100 da ist. In der Offensive ist er da. Er hat am Ende einen Assist, ein Tor. Ich finde, habe ich eben schon angesprochen, die Szene geil, er macht das Tor, rennt in die Kurve. Ich mag das wirklich immer, seine Interaktion mit den Fans. Und ich finde das nicht selbstverständlich, weil auch er wurde vor allem gegen Ende der letzten Saison kritisiert. Wir erinnern uns an das Köln-Spiel, wo Tuchel ihn eingewechselt und dann wieder ausgewechselt hat. Das waren so Szenen, die waren, glaube ich, auch für ihn sehr prägend, aber er lässt sich nicht unterkriegen, er kommt zurück, er hat sich in der Nationalmannschaft wieder reingespielt, kommt aus Amerika zurück und macht ein mega geiles 3 zu 1 Leon Goretzka, eine brutale Mentalität. Mein FCB-Inside-Spieler, das kann ich schon mal vorwegnehmen.
1: Grundsätzlich schließe ich mich auf jeden Fall voll an. Also unter Berücksichtigung, dass er, wie gesagt, vor, vor wenigen Stunden noch in, in der USA war mit der Nationalmannschaft, hat er echt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hatte sich auch einen Cut am Fuß zugezogen, welcher genäht werden musste. Und dass er dann da so voll da ist und dann das Tor macht und sich voll in den Dienst der Mannschaft stellt, das spricht auf jeden Fall für ihn. Leider muss man an der Stelle gleichzeitig auch sagen, dass er verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Er hat irgendeinen Schlag irgendwie auf die Hand bekommen die wurde sehr, sehr lange verarztet und Thomas Tuchel auch nach dem Spiel gesagt, ja, gegebenenfalls könnte es eine ähnliche Geschichte wie bei Serge Gnabry sein, der sich auf den Unterarm gebrochen hat. Ich glaube, so schlimm ist es bei Leon Goretzka nicht, aber ich, ich würde es nicht ausschließen, dass er gegebenenfalls in Istanbul am Dienstag fehlen wird.
0: Gut möglich, warten wir mal ab. Ja, sonst fand ich einfach, wenn wir da gleich mal auf der 6 bleiben, das haben wir eben mal angesprochen und da muss ich dann so ein bisschen Kritik ausüben, dass die Bayern vor allem in der Phase, wo es 2 zu 1 steht und die Mainzer wieder besser reinkommen, einfach keinen Zugriff kriegen in der Defensive. Und da muss ich immer wieder dafür plädieren, und das hat Thomas Tuchel ja auch eigentlich den ganzen Sommer über gemacht, fehlt so eine Holding Six, auch wenn uns irgendwie dieses Wort, und diese beiden Wörter alle so ein bisschen nerven, glaube ich. Aber in dieser Phase finden die Bayern keinen Zugriff und es fehlt einfach ein so ein Sechser, der für Struktur sorgt, für Klarheit sorgt, der Zweikämpfe gewinnt und der wirklich für defensive Stabilität sorgt. Klar, es spielt auch mit rein, hast du eben auch schon angesprochen, Delikt. Und Kim, auch noch nicht so richtig aufeinander eingespielt, der liegt nicht zu 100% fit. Aber in Ballbesitz und in der Offensive finde ich Kimmich und Koretzka überragend. Aber in der Defensive fehlt mir da einfach immer wieder so einer in den Räumen, der die Räume zuläuft und für Struktur sorgt. Ich weiß nicht, ob du das in dem Spiel jetzt auch so wahrgenommen hast. Kannst du vielleicht mal sagen?
1: Na, auf jeden Fall. Also man kann auch gleichzeitig auch, hat ja auch in dem Spiel den direkten Vergleich gesehen. Nämlich wurde ja Goretzka, was ich gerade schon angesprochen habe, für ausgewechselt. Für ihn kam Bonazar. und Leimer von der Rechtsverteidigerposition rückte ins Mittelfeldzentrum neben Kimmich. Und du hast gleichzeitig, finde ich, auch gesehen, es gab keine richtigen Verbesserungen. Du hast jetzt nicht unbedingt viel mehr Spielkontrolle. Also ja, man hat einfach aktuell nicht das Spielermaterial um dann gegebenenfalls wirklich das, das Zentrum auch dicht zu halten. Und gleichzeitig, ja, muss man, muss man ganz klar sagen, da gibt es noch Handlungsbedarf. Wir haben es, wie gesagt, auch gegen die starken Gegner wie gegen RB Leipzig, wie gegen Bayer Leverkusen gesehen, dass Bayern da verwundbar ist. Und das muss man auf jeden Fall im Auge behalten und gegebenenfalls in dem Winter, wie gesagt, nachbessern. Ich habe auch einen FCB-Inside-Spieler mitgebracht. gibt's ja gar nicht. Ja, tatsächlich sogar zwei. Also heute wird es heute wird's groß aus meiner Seite aus, sehr, sehr viel Motivation. Ich fand Sven Ulrich, ich habe es eben gerade schon einmal angesprochen, zum Anfang fand ich sehr, sehr stark. Also wie er sich aktuell wirklich voll in den Dienst der Mannschaft stellt, wie er seine Rolle akzeptiert unter Thomas Tuchel, auch unter der Gegebenheit, dass Mario Neuer, höchstwahrscheinlich gegen Darmstadt am nächsten Samstag wieder zurück ins Tor äh, zurückkehrt. Wie gesagt, starker Rückhalt, wie gesagt gegen Kopenhagen da gewesen und hat einfach seine Rolle so inne beim FC Bayern und da plädiere ich tatsächlich auch für eine vorzeitige Vertragsverlängerung um ein Jahr, weil man kann mit diesem Keeper nichts falsch machen, wenn er sich so in den Dienst der Mannschaft stellt.
0: Wie siehst du das? Hundertprozentig. Also ich habe es eben gesagt, für mich standen zwei Spieler zur Auswahl. Das waren Ulrich und Goretzka. Ich habe mich für Goretzka entschieden. Dann äh, komplettiert das das ja ganz gut, dass du am Ende Sven zu Nullreich-Ulle nimmst. Finde ich stark. Definitiv. Und ich würde dann da auch mal weitermachen. Ich habe ja gesagt,
1: ich habe Ja, sag mal den genau, zweiten ich hab Spieler. zwei mitgebracht. Das ist vielleicht nicht so richtig ein FCB-Inside-Spieler, sondern eher so ein Once-to-Watch-Spieler. Für mich ganz klar, Gruder von Mainz 05, der hat ein saustarkes Spiel gemacht, auch jetzt in der Länderspielpause für die U21 Deutschlands im Einsatz gewesen und ist wie gesagt der einzig große Lichtblick aktuell bei Mainz 05, wie gesagt ein Spieler, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss für die nächsten Jahre und da würde ich dich mal fragen, würdest du sagen, möglicherweise wäre auch was für Bayern in zwei, drei Jahren?
0: boah, jetzt äh, greifst du aber ganz schön hoch, hast dich Schock verliebt in den? Ja, ich, ich muss einfach
1: sagen, wie gesagt, er war so mutig gegen die Bayern, gegen einen Kim, gegen einen Delikt mit seinen 19 Jahren, letztes Jahr noch A, juniorenmeister geworden und so dribbelstark gewesen und ich finde einfach ja, man hat gesehen, Bayern hat den, also er hat Bayern echt vor Probleme gestellt und ich finde, ja, er hätte seine gute Leistung heute auf jeden Fall auch noch mit dem Tor verdient gehabt.
0: Ja, absolut. Also ich wollte damit auch gar nicht seine Leistung kritisieren. Ich fand es jetzt interessant, dass du direkt Bayern ins Gespräch gebracht hast. Aber auf jeden Fall sehr, sehr starkes Spiel. Man sieht es auch, dass er gar nicht zum Ende hin nachlässt. Mit dem Pfostenschuss am Ende auch noch. Er bringt dann auch noch wirklich einen Leimer, stellt er richtig vor Probleme, in der 83. Minute zum Beispiel, wo Leimer gar nicht mehr richtig in die Zweikämpfe reinkommt. Also von daher gehe ich hundertprozentig mit. Und was natürlich für das Profil spricht, ist, dass er auch Deutscher ist, du hast es gesagt, er ist 19 Jahre jung, von daher definitiv ein sehr, sehr interessanter Spieler und der hat die Bayern richtig vor Probleme gestellt, von daher interessanter Take, würde ich auf jeden Fall zustimmen, ob er jetzt das Niveau hat, bei den Bayern anzugreifen, vor allem, wenn man einen Florian Wirz natürlich auch im Blick hat, ähm, mit Musiala zusammen, das wird ja auch immer mehr ins Gespräch gebracht, das würde ich dann mal in Frage stellen. Ich glaube, am Ende werden wir eher, und das hoffe ich auch so ein bisschen, Duo aus Wirz und Musiala haben, das würde mich natürlich ja, würde mich sehr, sehr freuen weil die einfach auch schon eine Nationalmannschaft jetzt unter Julian Nagelsmann Spaß machen. Aber da gehe ich auf jeden Fall zu 100 mit. Sehr guter Spieler.
1: Und noch eine Sache dazu zu ergänzen. Also ich gehe da auf jeden Fall mit, dass er natürlich jetzt nicht im kommenden Sommer gleich zu Bayern München wechselt. Ich meinte eher, ob es ein Perspektivspieler ist, wie gesagt, für die nächsten zwei, drei, vier Jahre. Weil, wie gesagt, er hat großes Potenzial und er hat es natürlich auch erst, Acht Spiele gespielt auf Profi-Niveau in der Bundesliga. Da muss man abwarten, wie er sich jetzt einfach über die gesamte Saison entwickelt. Aber wie gesagt, wenn er seine Leistung so hochhalten kann, dann würde ich schon sagen, das kann großer werden. Ja,
0: definitiv. Würde ich mitgehen. Hat er heute gezeigt. Sonst, was ich auch noch sagen würde, ist Delikt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, Dem fehlt die Spielpraxis. Sinnbildlich dafür so ein bisschen die 27. Minute. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Gelbe Karte, Matter, wie ihn nennt, finde ich ein geiler Spitzname geht da runter zur Grätsche und meiner Meinung nach gibt es da eigentlich gar keinen Grund, so richtig zu Grätsche runterzugehen, weil er hat gar keine richtige Chance auf den Ball und er sieht auch, dass hinter ihm keiner mehr so wirklich ist. Also Min Jae Kim kommt dann noch so ein bisschen, das ist auch der Grund, warum er da nicht rot kriegt, wenn man ehrlich ist. Aber dass er da geht, das zeigt so ein bisschen, ihm fehlt die Spielpraxis, ihm fehlt gerade so ein bisschen ja, der Moment, die richtige Entscheidung zu treffen. Das ist natürlich auch vollkommen verständlich. Er hat wenig gespielt am Anfang, da gab es schon Diskussionen, dann auch noch die Verletzungen, aber Matthais Delikt, er wird ganz wichtig für die Bayern und das hat man heute gesehen, er braucht natürlich auch noch ein, zwei, drei Spiele, um wieder voll reinzukommen und auch mit Min Jae Kim sich einzuspielen.
1: Ne? Diese Spielminuten braucht er auf jeden Fall, also da schließe ich mich deiner Meinung vollkommen an. Er war in, dem, in der Situation viel zu spät dran, einfach überhaupt kein Timing, ich fand es auch so ein bisschen ironisch, wie er danach abgewunken hat und meinte, Schiri, ist doch kein Foul, also er hat den, wirklich nur den Gegenspieler getroffen. Von daher, ja, diese Tacklings, die, da kommt er auch wieder ran, wo er letztes Jahr, wie gesagt, war, wo er starke Szenen hingelegt hat, wo er, wie gesagt, der Abwehrchef von Bayern München war. Ich glaube schon, dass es einfach generell noch ein bisschen Zeit braucht mit Kim Min Jae in der Innenverteidigung als Pärchen. Und ich denke, ich bin auch gespannt, wie es einfach wird, wenn Manuel Neuer zurückkommt. Weil, wie gesagt, er muss sich mit den beiden auch nochmal einspielen. Er hat vor allem mit Min Jae Kim noch nie zusammengespielt. Da gibt es bestimmt auch nochmal so ein bisschen Eingewöhnungszeit. Also das ist auf jeden Fall spannend zu beobachten. Und ich glaube auch, dass Bayern, wie gesagt, im den nächsten Spiel noch diese Abwehrprobleme die heute auch wieder erkennbar waren, noch beibehalten wird, einfach ausgrund der, der geschilderten Hintergründe.
0: Ja, und aufgrund der Gegner, die auch kommen, Galatasaray, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Eine Situation, die glaube ich aber den Bayern-Fans Hoffnung machen kann, ist die 81. Minute, wo man schon sieht, Delikt und Kim, das harmoniert sehr, sehr gut. Sie gewinnen da einen Ball, Ajork regt sich tierisch auf, dass es keine Ecke gibt, aber die Bayern kriegen Abschluss. und ja, Kim wieder mit diesem Freudenschrei, den er schon mal hatte gegen Freiburg, wo er dann vor die Bayernkurve rennt und sich so richtig pusht, hat er da auch und dann umarmt er sich nochmal mit Delikt, also eigentlich bei einer Szene, wo man sagen kann, ja, gibt Abschluss bei 3 zu 1, nein, sie pushen sich nochmal so richtig und ja, sie, sie grooven sich so gegenseitig aufeinander ein, was super wichtig ist. Du hast es gerade gesagt, auch wenn Neuer zurückkommt. Von daher glaube ich, das kann auch ein richtig gutes Duo werden, je nachdem, wann Upa Meccano wieder zurück ist. Aber Mata und Minjay, das kann ganz gut passen. Was ich noch sonst mal ansprechen wollte oder welche Thematik mich interessiert, es kommt natürlich auch immer wieder bei den Bayern-Fans auf, dass die Bayern Tuchel zu ergebnisorientiert spielen. Es fehlt die Souveränität, das wird immer häufiger kritisiert. Das haben wir hier auch schon mal aufgegriffen. Wie bewertest du das in dem Spiel? Spielen die Bayern zu ergebnisorientiert? Spielen sie ja zu unsicher gegen einen Gegner, der ja weit unten drin steht im Abstiegskampf ist? Oder ist es eigentlich ja, ein guter Dreier, weil die Leute, die Spieler außer der Enderspielpause zurückkommen, weil die Spieler nicht so richtig fit sind und weil viele Spieler fehlen? Wie ordnest du das ein?
1: Lustigerweise habe ich mir die gleiche Frage auch aufgeschrieben, <lacht> weil Perfekt. ich selber wie nach dem Kopenhagen-Spiel so ein bisschen ratlos war, nach dem Abpfiff, wie das Ganze einzuordnen ist. Thomas Tuchel war jetzt nach dem Spiel sehr, sehr zufrieden mit, de, mit der Leistung und ich finde, man muss es, wie gesagt, auch so ein bisschen differenziert sehen. Ich finde, generell ist es aktuell so ein bisschen Schwarz-Weiß-Malerei, was die Bayern-Bubble auch so ein bisschen angeht. Viele sagen, das ist zu wenig, aber ich finde, man muss halt auch berücksichtigen, ja was gerade die Situation bei Bayern München ist. In dem Fall war es es einfach, dass viele Spieler auf Länderspielreise waren und die ganze Welt gereist sind und Natürlich
0: auch noch einen Jetlag in den Knochen haben. Dann lass uns doch gleich mal bei dem Punkt bleiben, weil du hast es gerade gesagt, Thomas Tuchel bewertet das Spiel sehr positiv. Ich glaube, Zitat war richtig geil, war sogar auch mit dabei und dann sagt er diese Personalsituation. Findest du, Tuchel ist dazu positiv nach dem Spiel? Wir haben es, äh, es wurde damals schon so ein bisschen belächelt, als er gesagt hat, Schock verliebt, als man in Manchester verloren hat. Wür würdest du dir da einen kritischeren Tuchel wünschen oder wie, wie siehst du seinen Umgang mit diesen Spielen?
1: Also verliebt, wie gesagt, diese Aussage gegen Manchester City beim Hinspiel 0-3 verloren. Das konnte ich damals nicht nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, muss man schon sagen, dass er gegebenenfalls so ein bisschen Recht hat. Also ich gleichzeitig hat er letzte Woche, äh, vor zwei Wochen gegen Freiburg gesagt, dass es mit die beste Leistung war. Das habe ich nicht so gesehen, aber heute, wie gesagt, stehe ich, steh ich hinter ihm. Denn man muss, wie gesagt, sagen, der Carter 5 personell aktuell aus dem letzten Loch. Er hat die Personalsituation aufgezeigt. Viele Spiele werden wie gesagt, unterwegs. Ein Kimmich ist angeschlagen. Ein Leon Goretzka musste jetzt verletzt runter, auch ein Matthäus Delikt hat heute sein erstes Spiel nach vier Wochen Verletzungspause von Anfang an gleich machen müssen, weil Dayot mikano verletzt ist. Also man muss einfach sagen, Bayern hat einfach aktuell nicht das Spielermaterial und wenn du, wie gesagt, auf den Terminkalender schaust, jetzt in, äh, am Dienstag schon wieder gegen Galatasaray Istanbul, in Istanbul dann, Hast du ein Heimspiel am kommenden Samstag gegen Darmstadt und dann geht es wie gesagt schon wieder weiter. Also wenn man das Ganze berücksichtigt, dann kann man, finde ich, den Spielern auch nicht übel nehmen, dass sie im zweiten Durchgang, ja, denen vielleicht jedenfalls auch so ein bisschen die Luft fehlt, aber ebenfalls auch einfach zu sagen, hey, wir fühlen jetzt mit zwei Toren Vorsprung, wir konzentrieren uns jetzt schon mal langsam auf Dienstag und ja, lassen den Ball ein bisschen mehr laufen. Gleichzeitig muss ich natürlich sagen, das war nicht richtig souverän, aber ich finde, man kann es den Spielern am heutigen Spieltag nicht verübeln.
0: Okay, ja, interessant, weil ich finde so ein bisschen, also ich stimme dir da grundsätzlich zu, ich finde diese Kritik, dass er zu positiv ist, ist jetzt keine Riesenkritik, man liest es ab und an mal. Ich frage mich, was soll er sonst machen, soll er die Spieler total kritisieren, man sieht da so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Als sie gegen Leipzig verloren haben im Supercup, da war er super sprachlos und ist da total, also er hat wirklich sehr, sehr krass die Bayern-Spieler kritisiert. Und dann jetzt in solchen Spielen sagt er, ja, mega geil, mega geil, geiles Spiel, wo man auch sagen kann, ja, mit der Personalsituation auf jeden Fall. Aber ein richtig geiler Auftritt war es natürlich auch nicht. Was wird man sich davon erhoffen? Soll er am Mikro deswegen kritischer sein? Was bringt das den Bayern-Spielern auch nicht so richtig? Von daher, rein von der Kommunikation kann ich das schon nachvollziehen, dass er sich dahinter die Mannschaft immer stellt. Er will die Kabine natürlich hinter sich behalten und das von daher von der Kommunikation finde ich Thomas Duchel eigentlich immer sehr, sehr stark. Man muss natürlich trotzdem immer wieder drauf gucken, wie spielen sie im Endeffekt auf dem Platz. Und da muss man sagen, klar, es fehlt so ein bisschen der Glanz, es fehlt die Souveränität und da muss man immer wieder abwägen. Personalsituation und Leistung, was überwiegt, was, wie argumentiert man da? Und bis jetzt muss ich sagen, stehe ich da auch hundertprozentig hinter dem, was Thomas Duchel dann auch sagt am Ende, weil er hat da nicht viele Möglichkeiten, wird jetzt noch ein Spieler ausfallen hätte er definitiv ein Problem. Und von daher ungeschlagen in der Bundesliga. Generell ungeschlagen nur diese Niederlage im Supercup am Anfang. Bis jetzt gibt es meiner Meinung nach wenig zu kritisieren, wenn man die Spiele nicht verliert, wenn man sie am Ende gewinnt. Und wenn, ja, also ich finde wirklich in der Offensive sieht das ja auch wirklich gut aus. Das muss man ja auch mal sagen. Sané ist in Topform. Musiala heute, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, mit einem herausragenden Auftritt wieder. Also er hat Eins-gegen-eins-Situationen, die er da gewinnt, in der eigenen Hälfte, in der gegnerischen Hälfte. Das ist unfassbar. Kingsley-Koban kommt wieder richtig in Fahrt und dann hast du noch immer Spieler wie Mattes Tell, Thomas Müller und Chupomoting von der Bank. Also ich finde, die Bayern-Offensive macht mir schon Spaß. Oder geht es dir da anders? Nee, ich
1: schließe mich, wie gesagt, vollkommen an. Also ich glaube generell, dass es einfach noch souveräner werden kann, wenn du es, wie gesagt, mit dem, vielleicht auch mit dem Sextuple-Jahr in 2020 vergleichst. Da hat man natürlich auch so richtig krasse Spielfreude gehabt. Ich glaube, wie gesagt, dass Thomas Tuchel aber nicht der Trainer dafür ist. Das hast du bei Chelsea, wie gesagt, auch gesehen, der viel Wert wirklich auf Ergebnisse legt und ja, Ergebnisse geben im Nachhinein immer recht, das muss man dazu sagen. Aber ja, es ist halt noch nicht so diese hundertprozentige Spielfreude, offensive Spielfreude da, wie man es vielleicht auch aus den letzten Jahren kennt. Generell glaube ich, wenn, wenn er wirklich noch diese defensive Anfälligkeit abgestellt bekommt, wie gesagt, er ist jetzt sieben Monate im Amt, ich erwarte schon, dass er es langsam die Reihe bekommt, dann finde ich schon, dass es eine sehr, sehr stabile Mannschaft ist. Und wenn er dann vielleicht noch im, im Winter ein, zwei Transfers Stichwort Holding Six getätigt werden, dann muss man halt sehen. Dann wird man sehen, ob sich wirklich der Fußball unter Thomas Tuchel durchsetzen kann. Sei es gegen die großen Kaliber in der Champions League im Achtelfinale, im Viertelfinale, im Halbfinale. Und wenn es da funktioniert, dann muss man definitiv sagen, man, Thomas Tuchel hat alles richtig gemacht.
0: Definitiv in den großen Spielen wird dann abgerechnet, hundertprozentig. Harry Kane können wir noch ganz kurz drauf schauen, finde ich. Macht das Tor, wie findest du seine Entwicklung? Kommt er besser rein bei den Bayern? Ich finde nur ganz kurz vorab kommt besser rein, das auf jeden Fall. Eine Szene, die ich mir aufgeschrieben habe, war so ein bisschen sinnbildlich, 76. Minute war es, Kingsley Command, das war so ein Konter. Ja, Kane ist in der Mitte und Command flankt den eigentlich halb hoch einfach an Kane vorbei, wo ich glaube, wenn sie sich noch besser kennen, dann legt er den vielleicht flach in den Rückraum oder er weiß, wo Kane hinläuft. Geht er auf den ersten Pfosten, zweiten Pfosten, da spielen sie noch so ein bisschen nicht auf gut Glück, aber da wissen sie noch nicht so ganz, wo sie Kane finden. Und Kane weiß auch noch nicht so richtig, welche Bälle er kriegt. Aber ich finde, er macht es dadurch ganz gut, dass er sich häufig tief fallen lässt und sich die Bälle abholt. Wie siehst du das bei Harry Kane?
1: Ja, da muss ich lustigerweise auch an der missglückten Command-Flanke dran denken, dass es da ja noch Optimierungsbedarf definitiv gibt. Ich finde, in der ersten Halbzeit war er vor allen Dingen sehr, sehr gut eingebunden ins Offensivspiel. In der zweiten Halbzeit, wo der Mainz, wie gesagt, stärker wurde, wo Bayern viel über Konter gespielt hat, dann ging es halt wie gesagt über die schnellen Spieler. Und da ist halt meiner Meinung nach Harry Kane der falsche Anspielpartner vorne. Aber wie gesagt, in der, in der Balldominanz in der ersten Halbzeit, da halt fand ich, war er wirklich gut drin. Und steht natürlich beim zwischenzeitlichen 2-0-Gold richtig, dass er den einfach einnickt. Aber sonst, wie gesagt, ich finde ein solides Spiel von ihm. Er ist, wie gesagt, ein, vor allen Dingen ein Zielspieler, der natürlich zwar auch Spielmacherqualitäten hat, aber ich finde, die hat man heute nicht so stark gebraucht, weil ein Dio Sané und ein Jamal Musiala einfach zu stark waren.
0: Dann würde ich sagen, Dienstag, 18.45 Uhr, Galatasaray gegen die Bayern. Ein richtiger Kracher in der Champions League, da könnten wir jetzt mal gut den Blick drauf richten. Vielleicht ganz kurz vorab zur Situation, Bayern steht in Gruppe A auf dem ersten Platz mit sechs Punkten und gleich dahinter Galatasaray Istanbul, die zuletzt im Old Trafford drei Punkte ja, stehlen konnten, kann man nicht anders sagen, die in einer richtig guten Verfassung sind, die einen beeindruckenden Kader haben. Was erhoffst du dir, was erwartest du dir von dem Spiel bei Gala? könnten ein richtiger Hexenkessel werden. Kein Hotel eigentlich. Klar wird es ein Hexenkessel, aber...
1: Ja, du hast gerade schon angesprochen. Ich habe mir auch Hexenkessel aufgeschrieben. Das wird auf jeden Fall auch eine, ja, eine Herausforderung für alle Bayern-Spieler, die da rumlaufen. Ich denke auch, dass möglicherweise ein Thomas Müller mit seiner ganzen Erfahrung und auch mit seiner Kommunikation da auf dem Platz gebraucht wird bei diesem Spiel. Und du hast es angesprochen, die sind sehr, sehr stark in die CL-Saison reingestartet, haben mit Treffer triumphiert. Und gleichzeitig muss man auch sagen, nicht nur in der europäischen Clubfußballwettbewerb funktionieren sie sehr, sehr gut, sondern auch in der heimischen Liga. Da stehen sie aktuell auch nach neun Spieltagen auf Platz 1, mit acht Spielen gewonnen, eins unentschieden, also auch ungeschlagen wie die Bayern in der Liga und das wird auf jeden Fall nicht einfach und da wäre meine Frage, ist es möglicherweise, also 3 möglicherweise auch so ein Stolperstein für die Bayern?
0: Ja, schwierig zu sagen, man muss wieder gucken, wie die Personalsituation am Ende ist, ich glaube es nicht. Ich glaube wirklich, vielleicht verlässt sich Gala auch zum Teil zu sehr auf den Hexenkessel, den sie im Rücken haben, weil die Bayern kennen das. Also im Kopenhagen war es genauso und die wissen auch, wie man damit umgehen kann und Tuchel weiß auch, wie er die Spieler darauf einstellt. Deswegen, ich muss sagen, ich bin relativ zuversichtlich, dass die Bayern da am Ende trotzdem drei Punkte holen. Trotzdem muss man sagen, und du hast es gesagt, Gala in einer richtig starken Form, zuletzt auch am Samstag gegen Besiktas im Derby gewonnen, 2 zu 1. Mauro Ikadi in einer unfassbaren Verfassung und da können wir auch noch mal kurz auf den Kader blicken. Also mit Mauro Ikadi, Wilfried Saha, Davinson Sanchez, der von Tottenham kam, aber dann auch noch, also wirklich Kerem Demir bei, den kennen wir noch aus der Bundesliga, Dries Mertens, Tangi Ndombele auch von, ja, auch eine Station gehabt bei Tottenham, bei Napoli, Lyon, also das sind alles Spieler, die haben eine Mordsqualität und Gala hat sich dann richtig guten Kader zusammengebaut und ist deswegen auch nicht ohne Grund aktuellen Gruppe auf dem zweiten Platz, also ich glaube, dass sie sehr, sehr gute Chancen haben, auch am Ende ins Achtelfinale einzuziehen. Also rechnest du mit einem aus einem erfolg wenn ich dich nach deinem Tipp fragen würde. Ich, ich bin wirklich zuversichtlich, dass die Bayern da in Fahrt kommen und das hatten sie auch mal, solche Spiele hatten sie häufiger mal dann in so Hexenkesseln, dass sie da dann schon auch, dass man dann den Gegner so ein bisschen schockt und dann dieses, ja, dieser dieses Verlassen auf, wir haben ein, wir haben die Fans im Rücken so ein bisschen rausnimmt und sie damit schockt. Also ich bin da, ich glaube, und damit kann ich jetzt mal ein bisschen optimistischer tippen, 3-0 für die Bayern. Boah. Du nicht? Also deutlich, So deutlich glaube ich selber nicht dran. Also ich
1: glaube natürlich auch, an einen Sieg, so ist es nicht, aber ich glaube schon, dass es ein hartes Stück Arbeit wird und dass es möglicherweise ein 1-2-Auswärtserfolg wird, aber ich glaube nicht, dass Bayern, also ich glaube schon, dass Bayern vor allen Dingen in der ersten Halbzeit viel Zeit braucht, um sich an die Atmosphäre zu gewöhnen. Ich glaube, das wird schon eine große Rolle spielen.
0: Vielleicht wird es auch der Stolperstein, wie du es angesprochen hast, wir hoffen es natürlich nicht. Wird interessant zu sehen sein, also vor allem dann auch Mauro Icardi nochmal in Zahlen, die ganze Saison, die er bisher spielt, 15 Spiele, 14 Tore. Zwei Assists, also mehr Torbeteiligung als Spiele. Das wird nicht ohne für Min Jay Kim und Matthias Delikt. In dem Sinne, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zum Mainz-Spiel, zu Thomas Tuchel, zu Galatasaray, zu den Bayern? Nee, tatsächlich, ich habe alles gesagt. Super, dann glaube ich, war auch einiges drin in dieser Folge. Wir schauen mal, schaffen es die Bayern jetzt noch mehr Konstanz auf den Platz zu bringen, Konstanz über 90 Minuten oder wird Galatasaray, Zitat Jonas, der erste Stolperstein. Jonas, schön, dass du wieder dabei warst. Gleichfalls, ich bedanke mich für deine Zeit. Achso, an der Stelle können wir kurz ankündigen. Wir beleuchten auch das Galaspiel mit einer Folge. Das geht Donnerstagmorgen dann online. Da werden wir auch noch was zu machen, weil das Spiel einfach, ja, glauben wir, sehr viel verspricht und sehr viel drin sein wird. Auch da sind wir wieder dabei. In dem Zusammenhang könnt auch gerne folgen, könnt gerne kommentieren, da freuen wir uns auch immer. Und in dem Sinne, Jonas, hören wir uns dann nach dem Galaspiel. Bis dann. So schaut's aus. Ciao, Alex. Ciao, ciao.